0: Sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy feliz día 24 de diciembre, final de Adviento, inicio de Navidad, noche buena, esa noche que recordamos todos como las más bonitas de nuestra vida, de nuestra familia, esa noche de familia, pero noche de familia porque la noche de la Sagrada Familia, porque es la noche en que nació el Hijo de Dios, cuando una familia, cuando una sociedad, una nación, una Europa se ha configurado en esa fe, pues está marcada toda su vida familiar, toda su vida social por la fe. Lo que hoy se quiere destruir, lo que se quiere desacralizar, esos belenes que no se quieren poner, pues es ir contra nosotros mismos, porque Europa no tiene otro sentido y España no tiene otro sentido. que Sus propias fiestas, sus propios nombres, toda nuestra historia, nuestro arte está marcado, está Vivido Está edificado sobre esa fe, en el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, en ese Hijo de Dios que nació en Belén. Y esa maravilla de arte que son los Belénes, que empieza San Francisco de Asís, como sabéis, esas representaciones y que se han extendido por el mundo entero. Pues nos indican lo que vamos a vivir a partir de esta tarde. Tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. También nosotros hemos puesto Belén, ¿verdad? Aquí, aquí también tenemos nuestro propio Belén, sí. Grandecito este año, ahí en el hall de, de, de entrada de nuestro el primer piso del centro donde está Radio María, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues también invitamos a todas las personas que se acercan, pues que lo visiten y también, pues como no, para adorar al niño cuando nazca. Claro que sí. Y es que a veces nos preguntan. Ayer mismo veía yo en Facebook una, oiga, ¿por qué no ponen Villancicos? Como si no estuviéramos en Navidad. No, es que no estamos todavía en Navidad, estamos en Adviento. Y nosotros siempre decimos que Radio María es una especie de parroquia en las ondas. En las parroquias que yo sepa nos están cantando todavía Villancicos. Estamos todavía en Adviento. Entonces la Navidad empieza esta tarde y por eso pues hemos mantenido esos cánticos navideños, que quetecitos, hasta hoy. Ahora ya empezaremos un poquito porque ya está tan cerca, tan cerca, tan cerca, pero propiamente será esta tarde las primeras vísperas, primeras vísperas de Navidad, cuando empieza el tiempo litúrgico de Navidad. No caigamos la tentación de, de los comercios que Navidad empieza en noviembre, nombre no, no. La Navidad empieza hoy, empieza hoy. Empieza el nacimiento, la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como acaba de decir Yolanda, pues vamos a vivirlo litúrgicamente con la misa del Santo Padre. ¿Recuerdas de nuevo la hora en que será esa misa del gallo desde Roma? ¿Yolanda? Sí. Eh, nueve y media eran, ¿no? A las nueve y media, eso es. Es la noche y mañana que tenemos el mensaje Urbietorbe. ¿verdad? A las doce del mediodía tenemos el mensaje del Papa, la bendición Urbietorbe. Muy bien, pues vamos así a vivir este tiempo navideño y como ya estamos tocándolo también, lo primero que vamos a esta primera sección antes de la doctrina del catecismo que solemos tener, vamos a leer una especie, un capítulo de una especie de cuento navideño, pero con un sentido teológico muy profundo de un libro de Enrique Monasterio, El Belén, que puso Dios. El centro de la historia, el momento que divide la historia humana, es la encarnación. Por eso contamos los años antes de Cristo, después de Cristo, momento central, la encarnación, el nacimiento de Jesucristo. Por eso, una manera de expresar teológicamente que el centro del plan de Dios es esa encarnación, es ese nacimiento, es como hace Enrique Monasterio imaginar toda la creación como una manera en la que Dios la hacía para poner el Belén y escribe así en su obrita el Belén que puso Dios al principio Dios quiso poner un Belén y creó el universo para adornar la cuna ¿para qué creó Dios el universo? para adornar la cuna del niño primero inventó el tiempo y lo dividió en meses, en semanas en días los días estaban formados por millones de años que son como instantes para Dios y empezó su trabajo, hizo el cielo y lo llenó de estrellas y de pájaros, hizo la luz y luego el sol y encendió una lámpara blanca en la noche para que se viera bien la cara de Jesús, no fuesen a equivocarse los ángeles de la Nochebuena. ¿Veis? Todo está pensado para Jesús, es así, todo ha sido creado por él y para él, nos dice San Pablo en sus cartas. Así que la luna, ¿para qué la creó Dios? Para que iluminase la cara de Jesús. Hizo las montañas, tan auténticas, que parecían de corcho y las coronó de águilas y de nieve. Hizo mares y océanos de papel de plata y grandes desiertos de arena dorada. ¿Para qué? Para los camellos de los reyes magos. Después llamó a la más pequeña de todas las estrellas. Apenas tenía 6 millones de hipermegavatios. Y la llevó hasta la otra punta del universo. Allí, con mucho cuidado, le dio un empujoncito con el dedo con la fuerza justa para que miles de siglos más tarde parpadeara sobre las playas de Arabia a la vista de los magos de Oriente. Todo esto no fue muy difícil para Yahvé. Con solo su mirada coloreó todas las especies de flores que había creado y alfombró de musgo las orillas de los ríos también hizo crecer los árboles, que al desperezarse agitaron el aire y formaron la brisa y los vendavales. Ahora dicen que es el viento que mueve los árboles y no al revés, pero esto habría que demostrarlo. Del viento nacieron las dunas y la música primera del campo. Luego Dios hizo una pausa y pensó dónde poner su Belén y decidió que en Belén imaginó las figuras. El buey la mula, las lavanderas, los pastores y como no tenía prisa les dio una estirpe, padres, abuelos, bisabuelos, cientos de vidas para crear cada vida, centenares de amores para conseguir el gesto, el tono de voz, la mano extendida en la postura exacta del Belén de Dios. ¿Pensó en su madre? Toda la eternidad soñó con ella y añorando sus caricias, fue dibujando en los antepasados de María como esbozos de esa flor que había de brotar a su tiempo. Igual que un artista que persiguiera tenazmente la pincelada perfecta, Dios pintó miles de sonrisas en otros tantos labios y ensayó en otros ojos la mirada limpísima que tendría su madre, hasta que un día nació la Virgen, su hija predilecta, su esposa inmaculada, su obra maestra, y la colocó en el Belén, junto a la cuna, con Jesús, que por ser solo de María, era su vivo retrato. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno, más aún estupendo, y tanto le gustó que decidió transmitir en directo el nacimiento de su hijo a todos los diciembres de la historia y a todos los corazones que tuvieran sitio para un Belén. Y así inventó la Navidad. La Navidad no es un aniversario ni un recuerdo, tampoco es un sentimiento. Es el día en que Dios pone un Belén en cada alma. A nosotros solo nos pide que le reservemos un rincón limpio, que nos lavemos las orejas para oír el villancico de los ángeles en Nochebuena, que nos quitemos la roña acumulada acudiendo al estupendo detergente de la penitencia, la confesión, que abramos las ventanas y miremos al cielo por si pasarán de nuevo los magos, que son verdad, que existen, y vienen siguiendo la estrella de entonces, camino, del mismo portal. Aunque tal vez veamos solo a un matrimonio joven de inmigrantes que acaban de llegar a la ciudad, no traen el borrico porque la especie está en peligro de extinción, sino una moto desvencijada que sabe Dios cómo sigue funcionando todavía. No encontrarán sitio en los hoteles y ella deberá dar a luz en el metro. Difícil lo tendrá la estrella para entrar allí abajo y situarse en el andén sin permiso de la policía municipal. Si pasan por tu puerta, no les digas que tienes la casa llena de huéspedes. Ellos se conforman con el establo de tu corazón ábreselo de par en par. Y como es Navidad, disponte a jugar a muñecos con María. Déjame que te acompañe. Te prestaré el corcho de las montañas, mi castillo de Herodes, un borrico con la oreja rota, la plata para el río y un racimo de ángeles que nos enseñarán canciones de cuna para el niño del pesebre. Y así, de esta forma literaria tan bella, se nos ha transmitido una idea muy teológica. El Hijo de Dios hecho hombre es el centro del plan de Dios, de la historia, es la recapitulación de todo. El Creador y la creación, la materia y el espíritu. Dios y hombre verdadero, Jesús, el único que puede llenar nuestros corazones, ha nacido, se ha hecho hombre para que podamos conocer a Dios, para que podamos amar a Dios, para que podamos enamorarnos de Dios, para que nuestra vida encuentre esa plenitud, esa felicidad que todos buscamos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, le hemos podido conocer. Ábrele tu corazón, acércate a Él, búscale en la oración, en los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, ámale en la caridad fraterna. es el centro del cosmos, de la historia, Jesucristo, el Redentor del Hombre, es el centro del plan de Dios, decía esa primera frase de la primera encíclica de San Juan Pablo II, con el que vivimos el gran jubileo de la encarnación, el año 2000, con el Papa Francisco vivimos el año santo de la misericordia, y es que en el fondo viene todo de lo mismo. Si Dios se ha hecho hombre es porque nos ha amado con misericordia infinita. Y estamos precisamente viendo ese número 478 del Catecismo que se titula el corazón del verbo encarnado. El verbo, el logos, el hijo eterno de Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha asumido nuestra carne humana, es uno de nuestra raza. Hemos visto cómo es un número muy rico, por eso estamos deteniéndonos en él varios días lo hemos dividido en tres partes primero esa afirmación tan importante para nuestra vida de fe para nuestra vida espiritual que tanto llamó la atención de tantísimos santos empezando por San Pablo que dice que Jesús durante su vida su agonía y su pasión nos conoció y llamó a todos y a cada uno de nosotros y se entregó por cada uno el Hijo de Dios lo que hace no lo hace por una masa anónima sino por ti y por mí Jesús nace en Belén por ti muere en la cruz por ti por eso San Pablo dijo en Galatas 2.20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego, segunda afirmación, nos ha amado a todos con un corazón humano. Y esto nos permitió hablar un poquito de cómo ese Hijo de Dios en su psicología humana no solo tiene pensamiento, no solo tiene una voluntad humana, y una divina, como ya vimos, una, una voluntad con la que toma decisiones, sino un amor humano, unos afectos, una afectividad verdadera, una afectividad por la que se alegra, por la que se entristece en Gassemaní, por la que llora ante su amigo Lázaro o ante la ciudad de, de Jerusalén, Jesús tiene corazón humano. Y tercera afirmación de este número 478 dice, por esta razón el sagrado corazón de Jesús traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, y se cita la escena, del soldado que atraviesa con la lanza el costado de Cristo, Juan 19, 34, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, viene una cita de Pío XII, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Y, y el Sagrado Corazón de Jesús como indicador y símbolo de ese amor con que Jesús, el divino redentor ama continuamente al Padre y a los hombres. Vamos a desarrollar un poquito, esto podría dar a, a muchas charlas y de hecho pues las hemos tenido y, y de, de muy buenos autores en Radio María profundizando en lo que significa este corazón de Jesús que es mucho más que una simple víscera, eh, una reliquia, no, 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 es todo como dice aquí Pío XII un símbolo de, ...de todo el misterio del amor encarnado de Dios. Por eso, el Cardenal Sembol, pues, por un lado, profundiza en esa escena que acabamos de, de, de leer aquí, en, o vid, vista la cita en el Catecismo, de la lanzada. Muy importante. Los santos padres desde los primeros siglos la contemplaron. Veían ese misterio del, del corazón abierto de Jesús e interpretaban ese corazón traspasado como la fuente de vida como el origen de la iglesia, la nueva Eva, como el origen de los sacramentos, salió sangre y agua. La sangre se ha visto como símbolo de la Eucaristía, el agua como símbolo del bautismo. En definitiva, eh, Jesús da su vida por nosotros, sangre, para darnos vida divina, agua, la vida del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del, del Espíritu Santo, le dice Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo, nacer de ese seno, que es el corazón de Cristo, y así como en el lenguaje simbólico del Génesis, Eva nace de la costilla de Adán, la nueva Eva, la iglesia, nace del costado abierto de Jesucristo. La nueva Eva realmente es la Virgen María, que está ahí al pie. Ella ha sido redimida preventivamente, impidiendo a Dios que tuviera ningún pecado, ni siquiera en su concepción, pues es nuestro modelo, nuestro tipo supremo. Claro, los demás sí partimos del pecado, pero por la gracia del Espíritu Santo vamos siendo purificados. El agua da vida y purifica a la vez. Vamos siendo, si nos dejamos, claro, santificados para llegar a ser, eh, cumplir ese plan de Dios que quiere que todos seamos santos y reprochables ante Él por el amor. San Agustín pues contempla como, como muchísimos santos padres esas heridas de Jesús esa escena del corazón abierto y escribe, aquella sangre fue derramada para el perdón de los pecados, aquella agua estaba mezclada en el cáliz salvífico y es a la vez baño y bebida. Un modelo de esto es que a Moisés se le ordenó abrir una puerta a un lado del arca, por donde no les estaba permitido entrar algunos animales destinados a la muerte. En ella estaba prefigurada la iglesia. Por esto la primera mujer está al lado del marido que duerme. Y es llamada vida y madre de los vivientes. Todo esto indica un gran bien ante el gran mal del pecado. Aquí expiró el segundo Adán con su cabeza inclinada en la cruz para que se le formase una mujer de aquello que salió del lado de que, del que estaba expirando. Así pues, punto de partida de esta espiritualidad del corazón de Jesús es las escenas evangélicas muy particularmente esta del corazón traspasado, luego la reflexión de los santos padres, luego en la Edad Media pues toda la espiritualidad mística que contempla esas llagas de Jesús, que quiere entrar en ese corazón de Jesús. Toda esta historia la hemos desarrollado, la hemos sintetizado en algunas reflexiones en otro programa, en Vida en Cristo, que, que hemos puesto también los sábados en, en torno al catecismo. Ahí, si queréis profundizar podéis ...pedir esas, esas reflexiones y por supuesto en nuestro CD especial... ...sobre el corazón de Jesús con charlas de grandes teólogos... ...como el Padre Pozo, el padre Mendizábal, etcétera... ...aquí estamos rápidamente sintetizando... ...y con el Cardenal Semborn pues avanzamos en esa historia... ...y recordamos que hay un momento muy importante... ...en la historia de la espiritualidad... Eh, ...en esta profundización y difusión... ...de lo que está aquí en esta espiritualidad del corazón de Jesús que es el paso que, que se da en torno a 1675 con una monja salesa del convento de Perelemonial, eh, hoy Francia, cerca de Lyon, eh, Santa Margarita María de Alacoque, que tiene pues, unas revelaciones del corazón de Jesús, absolutamente no solo aprobadas por la Iglesia, sino, sino recomendadas y citadas a veces hasta las palabras del Señor a la Santa por papas como Pionce, y entonces se le manifiesta ese corazón de Jesús. El Señor pues, pide una fiesta especial para honrarlo, que se, se, se haría al cabo del tiempo, esa fiesta del sagrado corazón de Jesús. Ocho días después de la fiesta del Corpus Christi, pide la hora santa, la noche de, de jueves a viernes, hace la gran promesa de los primeros viernes de mes. En fin, todo lo que conocemos que, que ha hecho tanto bien a lo largo de, de estos siglos, desde entonces para acá, como una manera de llevar al mundo entero pues un, una manera eh, resumida y, y muy provechosa eh, de, de mostrar pues, las verdades sobre Jesucristo, que aquí estamos tratando a nivel teológico ese amor del Hijo de Dios que se ha hecho hombre por nosotros, que ha muerto por nosotros. Pero hay una idea en particular, porque aquí, claro, no hay nada radicalmente nuevo, todo estaba ya en, en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, pero es verdad que el Señor, el Espíritu Santo, eh, nos va mostrando aspectos que no habíamos quizá caído en la cuenta tanto antes, es la, la evolución de la espiritualidad guiada por el Espíritu y con siempre la, la, la guía del magisterio de la Iglesia. Y digo que en estas revelaciones del corazón de Jesús de Santa Margarita María se, se, se insiste en un aspecto que no estaba tan presente, y es la idea de reparación, es decir, que al Señor le duele nuestra falta de respuesta. Él nos ha amado tanto, le dice el Señor a Santa Margarita María. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse de amor por ellos, y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino en gratitudes, desprecios e indiferencias, particularmente en este sacramento de amor. el Señor se le manifiesta en una exposición del Santísimo en la Eucaristía, pues esa, esa permanencia de, del amor de Dios hecho carne, en la Eucaristía que recibe sacrilegios, como lamentablemente vemos tantas veces en nuestros días, y sin llegar a tanto, pues desprecios, indiferencias, bueno, si no voy a misa no pasa nada, o no comulgo, o comulgo mal, o entro en la iglesia como si estuviera en el mercado y como si no estuviera ahí el Señor en el sagrario, y muchos cristianos la verdad que no parece que crean en esa presencia de Cristo en el sagrario, si verdad lo creyeran, pues irían a verle más, digo yo, y lo visitarían, y estaríamos en ratos ahí ante el Señor en la iglesia, pues parece que como si no nos lo creyéramos mucho. Bueno, pues eso le duele al Señor, porque, si hemos estado viendo aquí, que nos ama con verdadero amor. Cuando una persona quiere a otra, pues desea ser correspondido, no porque Dios lo necesite, sino porque sabe que es nuestro propio bien. Si nos ha amado y nos ama, pues lógicamente espera la respuesta. La amistad es un, un amor mutuo, mutuamente comunicado. Pues al Señor le duele esa falta nuestra de respuesta. Por eso eh, el Señor pide esa reparación, amar al amor no amado, amar por, por los que no aman, empezando por nosotros mismos que tantas veces no amamos. Y profundizando un poco en todo lo que hemos visto sobre las verdades cristológicas aplicado a este tema, dice el Cardenal Sembon que la veneración del corazón de Jesús se dirige en último término, claro, al Logos, encarnado a esa segunda persona de la Trinidad, aunque en el símbolo del corazón se contempla, sobre todo, su amor humano, pero es el corazón de una persona divina. Por eso el corazón de Jesús debe ser objeto de veneración y adoración, la adoración que sólo corresponde a Dios, claro, porque porque esa humanidad y ese corazón humano está unido hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo que dijo San Juan Damasceno, como ya vimos, del cuerpo de Jesús, pues lo aplicamos al corazón de Jesús, a saber que es digno de adoración, no por sí mismo, sino porque está unido inseparablemente a la persona del Logos. Vemos aquí pues esa lógica sacramental de la revelación divina. Dios se manifiesta con signos concretos. Ya la, la creación es una imagen de Dios. Viendo las realidades de este mundo, pues tenemos ya cierta idea de cómo será Dios y esto es tan bello la fuente de la belleza es Dios. Si esta roca es tan fuerte, el, el que es estable, el que es omnipotente, es Dios. Bueno, pues en ese corazón humano de Cristo vemos un reflejo humano del amor divino, del amor infinito. Hay una unidad entre la realidad y su interpretación. En ese corazón humano de Jesús veneramos el amor de Dios hecho hombre y usando ese símbolo tan tan presente en prácticamente todas las culturas, que es el corazón. Dios se ha hecho carne, el amor de Dios se ha hecho corazón. Vamos a agradecer esa encarnación. Si el año 2000 celebrábamos ese, ese jubileo de la encarnación y en particular el jubileo de los jóvenes tenía aquel himno, Emmanuel, Dios con nosotros, pues vamos a agradecer nosotros esa encarnación, vamos a agradecer que nuestro Dios es tan cercano, que se ha quedado con nosotros, que ha nacido en un pesebre, que es un niño, que es un joven, que es ese Jesús que muere en la cruz y que ahora está resucitado, pero no deja de ser hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Una nueva aurora y todo empieza a partir de ahora. Iluminando nuestra vida se nos revela que Dios nos ama y nos salva, es luz, camino y verdad. Ah, ah. Un solo Dios y una sola fe. Unen nuestras almas, es una misma esperanza, la que nos abraza con el Papa en obediencia, construyendo nuestra iglesia, roca firme, siempre nueva en Cristo Jesús, siempre fiel. Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantando a una voz. De la buena nueva, el espíritu nos llena de vida y paz, siempre fiel. Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantando a una voz. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado. La doctrina católica, cuyo centro es la encarnación, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Decíamos, pues, que en esta evolución de la espiritualidad está ese momento decisivo, esas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, 1675, se va extendiendo de distintas formas esta se acaba instituyendo esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se extienden los primeros viernes, las consagraciones, el corazón de Cristo y muy particularmente van a ser los papas a partir sobre todo de León XIII. Hasta, hasta el Papa actual, y quienes nos van a, a proponer a todos como una especie de síntesis de todo lo que la Iglesia ha creído, vivido y, y, y rezado espiritualmente, una síntesis del misterio de Cristo en esa devoción al corazón de Jesús, no como una cita más, y luego ya están las prácticas piadosas que a uno le ayuden más o menos, pero el centro de esta espiritualidad pues es el centro del cristianismo. Que Dios nos ama, que Dios hecho hombre, que ese Dios hecho hombre nos conoce y ama a cada uno en particular, que por cada uno en particular ha dado la vida en redención y reparación de nuestros pecados, que ahora está resucitado y vivo, que está palpitante en la Eucaristía. En fin, todas estas verdades están como resumidas. ahí que nuestro pecado le llega, que le duele, que le afecta. Que, que no es indiferente a, a nuestra respuesta positiva o negativa. Como ya hemos dicho aquí, no hay, nunca hay nada radicalmente nuevo. Recordad que el Evangelio Jesús dice, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte en el cielo, es como decir, en Dios en el corazón de Dios. Podemos alegrar el corazón de Dios al convertirnos pues está implícito que al revés, que le hemos disgustado antes cuando nos hemos ido de casa como el hijo pródigo. Un Dios que nos ama así, que nos ama con verdadero amor de amistad, de pasión, amor de esposo enamorado, amor de padre que cuida de sus hijos, que no le es indiferente la vida de sus hijos. Todo esto está sintetizado en esta espiritualidad del corazón de Jesús, un amor divino, un amor humano. Y como digo, León XIII pues, va a difundir, va a insistir en ello, va a consagrar la humanidad al corazón de Jesús por primera vez. Luego así renovarán muchas veces esta consagración al corazón de Jesús y después también al corazón inmaculado de María los papas siguientes nos van a seguir ilustrando sobre esta espiritualidad. Por ejemplo, Pío XI va a insistir en la reparación, va a hablar de la hora santa, va a decir cómo Jesús en Gesemaní nos veía a cada uno, esto que aquí recoge el catecismo, y, y veía las obras buenas también que, que, que haríamos y eso también le, le consolaba, así como nuestros pecados le dolían. Pero la gran encíclica digamos sintética no de aspectos particulares sino una visión de conjunto sobre la espiritualidad del corazón de Jesús será del Papa Pío XII Aurietis Aquas se llama esa encíclica sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador son las primeras palabras Aurietis Aquas entonces ahí el Papa Pío XII sintetiza y dice con toda razón el corazón del Verbo encarnado eh, esta frase que recoge el catecismo es considerado como signo y principal símbolo del triple amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. ¿Cuál es ese triple amor? Pues, en primer lugar, el amor divino, que en él es común con el Padre y el Espíritu Santo. Claro, el verbo, persona divina, su naturaleza divina, tiene ese amor común a las tres personas divinas. Pero que sólo en él, como verbo encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano. Claro, la persona segunda de la Trinidad tiene en común con el Padre y el Espíritu Santo el amor divino, pero solo ella tiene esa, ha, hecho, ha realizado esa encarnación, solo ella ha asumido la humanidad. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por ello, es la segunda persona de la Trinidad la que tiene ese corazón humano, amor divino. Pero además, seguía diciendo Pío XII, el corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. Por tanto, amor divino. Luego, dentro del amor humano, el amor espiritual, el alma de Cristo tiene un conocimiento, del que hablamos bastante en su momento, que aquí el Papa resume en esas palabras de ciencia beatífica y ciencia infusa, un conocimiento que mueve una voluntad humana, entonces Cristo nos ama no solo con amor divino, sino con voluntad humana, con amor humano, pero no solo humano espiritual, digamos así, pues que podríamos tener la, la, el miedo de que se quedaran algo un poco frío. No, sigue diciendo Pío XII, que también el corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, supera en perfección y, por ende, en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos. No es un mero amor espiritual, sino sensible también, con repercusión fisiológica, con emociones. Ese corazón latería más deprisa en determinados momentos. Ese corazón de Jesús se manifiesta en la mirada, recordad cuando ve al joven rico, Dice alguno de los evangelistas que, que le miró con amor, con cariño. Sí, Jesús manifiesta sensiblemente también su amor, sus sentimientos. O como decíamos antes, cuando llora ante Lázaro y Marta y María. Y dicen los judíos, mirad cómo lo amaba. Y seguía diciendo Pío XII. Después que su cuerpo, revestido del estado de la gloria sempiterna, es decir, ya resucitado y glorioso, se unió nuevamente al alma, del divino Redentor, victorioso ya de la muerte, su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con latido plácido e imperturbable, ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre Eterno y a la humanidad entera de la que con pleno derecho es cabeza mística. Una preciosa afirmación. Y es que Cristo resucitado, cuyo corazón, claro, al morir dejó de latir, fue roto, fue abierto. Bueno, pues ese corazón, una vez resucitado, no ha dejado ni dejará nunca de palpitar con plácido e imperturbable latido. Qué bonito. En el cielo hay un corazón humano, que es de una persona divina, que late por ti, que laterá siempre por ti, siempre. El corazón de Cristo. Por eso la devoción al corazón de Jesús no es la veneración de una reliquia. Voy a Alba de Tormes y venero el corazón de Santa Teresa. No, hombre, no. No, no. No es una reliquia. Es el corazón humano de, de alguien vi, vivo, viviente, que me está amando. Por eso en la Eucaristía piensa que hay un corazón que está latiendo por ti. Cuando vas a la iglesia, al Sagrario, hay un corazón humano. Contaba un padre jesuita que dando ejercicios a un grupo de... De, de chicas, adolescentes, se lo explicaba esto y al rato vio una que pegaba el oído al sagrario a ver si oía los latidos y dice, bueno hija, no, no, no se oyen, pero es verdad, está, está ahí el Señor amándote con ese corazón humano, un latido que nunca va a dejar de demostrar ese triple amor, amor divino y amor humano espiritual y sensible. Así pues, una síntesis que el propio Dios nos ha ofrecido especie de, de imagen catequética de su amor divino, de su amor humano, de su amor de redención, del amor que pide correspondencia, que pide respuesta, de cómo nuestro pecado es como esa lanzada que le atraviesa. Cuando a veces nos dice una cosa que nos duele, ha sido como, como una lanzada que me, lanz, que me has mandado ahí, que me ha atravesado. Pues eso le hacemos nosotros al Señor. Le duele, le duele nuestra vida. Como veis, hay aquí pues todo un fundamento dogmático muy serio, el compendio del catecismo se pregunta también qué representa el corazón de Jesús y resume lo que estamos viendo con este número 93 del compendio. Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que él tiene al Padre y a cada uno de nosotros. Así pues, tenemos por aquí un camino muy bueno de profundizar en nuestra vida espiritual con profundizar en el, en, en el amor de Jesucristo, la contemplación de este corazón como camino extraordinario para centrar la vida en el amor de Dios y responder a su amor amando. Por eso, la, digamos, hay como tres matices o aspectos eh, que, que, que nos ayuda a esta espiritualidad a vivir en la relación con Cristo. Primero, la confianza. Si Cristo me ama así, pues debo confiar en Él. Corazón de Jesús, en ti confío. La confianza que luego se iba a desarrollar también en la historia de la espiritualidad, pues con grandes empujones que Dios nos iba a dar, como Santa Teresita del Niño Jesús, ese camino de confianza, de abandono, como Sor Faustina, Santa Faustina Kowalska, pues si ya decíamos sagrado corazón de Jesús en ti confío, pues ahí el Señor pues, propone esa, esa palabra tan bella, ¿verdad? Jesús confío en ti, viene a ser algo muy parecido. Esa espiritualidad de la misericordia divina que nos muestra Sor Faustina o que nos muestra la Faustina española que conocemos menos que la polaca, que es la, la Madre Esperanza de Jesús alama fundadora de Hijos e Hijas del Amor Misericordioso. También la confianza en el corazón de Jesús. Perdonad que tengo la garganta algo aquí que ya de tanto hablar no da para más. Así que vamos a pedir al Señor que seduzca nuestro corazón, que nos enamore de él y hacemos así un momentito de, de pausa musical pidiéndole esta gran gracia. Seduce tú mi corazón. Vamos a ir terminando y tenemos que terminar un poco antes, pero lo hacemos en este espíritu de contemplación del corazón de Jesús. Escribías en Buenaventura, si hubiese podido manifestar mejor tu amor, Señor, de otra manera, que dejándote no solo atravesar tu cuerpo con una lanza, sino tu corazón, ¿habrá alguien que no quiera amar este corazón herido por nosotros? ¿cómo podrá alguien no amar respondiendo a quien nos abraza con un amor tan grande? Bellas palabras de San Buenaventura. ¿Habrá alguien que no quiera amar este corazón herido por nosotros? Y el gran teólogo Joseph Ratzinger decía que el había descubierto la gran riqueza del corazón de Jesús pues ya a cierta edad cuando preparó una ponencia que le pidieron para un congreso y vio la gran riqueza que hay aquí y escribía. Ese corazón no es autoconservación sino donación de sí. Él salva al mundo en cuanto se abre. La revolución del corazón abierto es el contenido mismo del misterio pascual. El corazón salva pero salva en cuanto se dona, se derrocha. Así en el corazón de Jesús se nos ha dado el centro del cristianismo. En él todo ha sido dicho. La novedad verdadera y realmente revolucionaria que sucede en el Nuevo Testamento. Ese corazón llama, ese corazón habla a nuestro corazón. Nos invita a salir del intento vano de autoconservación, y a encontrar la plenitud del amor en el amor junto con él. En el donarnos a él y con él. Pues únicamente la plenitud del amor es eternidad y conservación del mundo. Palabras que nos decía quien todavía era ese teólogo y cardenal Joseph Ratzinger. Luego Papa Benedicto XVI que escribió también una carta en el aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, 50 años después de aquella encíclica, y decía lo siguiente. 50 años después sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida. El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Brietis Aquas. Debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Acudir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y a experimentar más a fondo su amor. De este modo podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios experimentarlo manteniendo fija la, morada, la mirada en él hasta vivir completamente de la experiencia de su amor para poderlo después testimoniar a los demás. Como veis, una síntesis de la vida cristiana, contemplación, conocimiento de Cristo, enamoramiento de él y testimonio hacia los demás, manifestarles a los demás esa misma caridad, ese mismo amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Pues eso es a lo que se nos invita, eso es lo que hoy en particular podemos y debemos hacer, contemplar ese amor de Dios hecho niño, hecho ese hombre que, que ha vivido una vida humana, que ha pensado, que ha sentido, que ha amado con corazón humano, que ha muerto en la cruz, pero que ahora está resucitado y su corazón late por cada uno de nosotros, que vivamos siempre en ese amor. Lo tenemos que dejar aquí, pero recuerdo que luego a las 10 tenemos esa santa misa, y que ofreceremos por todos los bienhechores, particularmente los que nos estáis ayudando en esta campaña de Adviento Navidad. Ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana ya tenemos a nuestros voluntarios al teléfono al 902 500 518 para recoger esos donativos, ese empujón que os estamos pidiendo. Necesitamos esta gran colecta extraordinaria de Navidad para seguir el año que viene anunciando el amor de Jesucristo.